0: Hermanos, la profecía nos lleva, nos señala, nos conduce también al final de los malos, nos deja ver en la profecía apocalíptica y en otros lados también, cómo los malos no pueden tener unidad entre sí. Pero me refiero a los malos espirituales, no hablando de la maldad humana, sino que se pelean entre sí y son, eh, digamos, víctimas de sus propias intrigas y de sus propios... Eh, sus propias batallas que se destruyen entre sí. Nosotros eh, podemos eh, ver y, y analizar, pues que he procurado, eh, para retomar lo que estábamos eh, platicando a, anteriormente acerca de las bestias, cómo eh, Babilonia eh, conduce, jinetea, va sobre eh, la bestia que tipifica lo anticristiano, el sistema, el espíritu y los personajes eh, como anticristos. Y vemos que eh, esta mujer eh, puede ser tipificada eh, también en Europa. Eh, su nombre, el nombre de Europa, cuando se va, eh, lo buscamos en, en las eh, letras, o digamos, no, 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 las letras, son las palabras eh, griegas, ¿de dónde viene la palabra Europa?, vemos que significa ancho o amplio, que es casi el mismo significado de Raab eh, en el hebreo. hebreo. En el hebreo Raab significa, eh, Raab la ramera significa amplio, ancho, ancha. Eh, solo que en este caso de Europa también, eh, significa, también significa eso, pero ancha de cara o de ojos, como que tuviera una, una visión o una, un rostro eh, bastante amplio. Pero eh, la amplitud viene, eh, digamos, de lo matriarcal, de lo eh, de Babilonia, de la meretriz, de la madre de todas las abominaciones eh, sobre la tierra. Y en el mundo griego hay una, eh, diríamos, no es leyenda, sino que es mitología. En la mitología encontramos que eh, el rey de todos los dioses, en su idolatría, tenían ellos a Zeus como el rey de todos los dioses. Y, y dice eh, en esa historia mitológica que, eh, si la vamos aplicando un poquito a lo que nosotros queremos entender de Babilonia, que se enamoró de Europa, y se convirtió en un buey hermoso, de, me imagino que querrán decir ellos, de pura raza, y entonces logró acercarse a la mujer Europa, eh, transformada en un buey, y, y cuando ella se adormeció, cuando ella estuvo, eh, no estuvo lista, la, la raptó, eso se llama en la mitología el rapto de Europa, que si te das cuenta tiene también que ver, eh, o como que le echa en contra, ¿verdad? como que quiere hacer menos, al rapto de la iglesia. Pero en ese enamoramiento que tuvo Zeus, eh, dice la mitología que le regaló eh, un collar a, a Babilonia. Y, y el collar eh, nos habla de cuello, y en el cuello está la voluntad, como que eh, por medio de regalos tomó la voluntad eh, de aquella eh, gran nación, no, no era nación, sino que aquel gran territorio llamado Europa, que iba a llegar a ser lo que ahora conocemos, a tener el poder eh, que ahora tiene, y como uno de los tentáculos de Babilonia, el tentáculo político. Pero eh, lo interesante es que te quería compartir, bueno, esto, esto no es Biblia, ¿verdad? Pero eh, al estar investigando, al estar leyendo, lo, lo vi, y te lo quería compartir, que dice que Zeus eh, le regaló además del collar, pero pues, digamos, entendamos, ¿verdad? Que tomó la voluntad de Europa y luego le regaló eh, un autómata, un hombre de bronce, le regaló un robot, le regaló un perro que nunca soltaba a su presa y le regaló también una jabalina que nunca fallaba. Eh, es decir, está diciendo que Europa fue eh, dotada, digamos, de la capacidad tecnológica que podemos ver en el robot, eh, también de esta perseverancia que vemos en aquel perro que no suelta, que está en la batalla y no suelta y se muere peleando y se muere agarrando a su presa y también la capacidad armamentista, las eh, tecnologías armamentistas que le dieron a Europa un poder tan grande que eh, casi se destruyeron en el siglo XX las naciones de Europa eh, por ostentar el poder. Europa entonces es, eh, es eh, conocida como, en la, ten, en la mitología griega, es conocida como eh, el rapto de una mujer llamada Europa y que nos deja una figura también eh, para entender a esta, a esta señora, a esta potestad espiritual. Y yo hice un cuadrito aquí para recordarnos que Europa, si la tomamos como... Ay, Dios mío, no debo estornudar porque si no me van a acusar de que tengo COVID. Vemos que es la ramera inmoral en Apocalipsis 17, que es la que ha eh, manchado y contaminado a toda la humanidad, toda la creación prácticamente, eh, está ebria de la sangre de los santos del Señor pero es una megápolis, eh, la ciudad Babilonia eh, como se presenta como una ciudad en griego es una mega, una megápolis, una gran ciudad, una gran ciudad como un imperio que reina en el mundo y por lo tanto en el capítulo 17 vemos que se sienta sobre tres tronos, que tiene autoridad sobre tres tronos, se sienta en el verso 3 sobre muchas aguas, perdón, verso 1, sobre muchas aguas. Las muchas aguas tipifican pueblos, naciones y lenguas. Quiere decir que influye, que gobierna eh, a gran parte de la humanidad. Luego en el capítulo 3 también está montando a la bestia, que es lo que hemos estado platicando en los problemas anteriores, en el sistema anticristiano que se está organizando y se está eh, eh, poniendo las plataformas para que entre el anticristo a, a tomar eh, su autoridad allí bueno no su autoridad sino que el control que se le ha concedido y además está eh, montada dice en el verso 9 sobre siete reyes que son también las cabezas de la bestia son siete reyes y siete montes sobre siete reyes y siete imperios, eh, y era uno de, eh, de los elementos que vimos eh, anteriormente que están íntimamente relacionados con el sistema eh, que se está implantando, el sistema del anticristo. Y vemos eh, también al falso profeta representando a la religión imperial, al ecumenismo, en eh, lo cual también eh, grandes hombres evangélicos eh, pues eh, bastante conocidos han caído en el engaño eh, de la fortuna de eh, digamos de la fama la fama, la dama y la lana eh, han hecho estragos con ellos y eh, son parte de la conspiración para engañar a la humanidad y caminar hacia el anticristo este falso profeta eh, que está representando la religión imperial, aparece con dos cuernos, a, aparece haciendo señales y buscando que se adore al anticristo, conduciendo a la humanidad a la adoración, pero no de Dios, no lo que debía haber hecho de conducir a la humanidad a adorar a Dios, porque la Biblia dice que Jehová busca adoradores, pero aquí vemos también entonces que el mal, la maldad, busca también ser adorada en este caso se adora al anticristo y se adora también al dragón y como antiguamente fueron adorados los ídolos especialmente eh, los hebreos los judíos eh, cayeron constantemente en esa situación de adoración por lo tanto nosotros hermanos tenemos que mantenernos firmes y entendidos en eso que nuestra voz nuestra canción nuestras manos nuestra adoración son solo para el Señor aquí ponía yo una eh, que son parte de una realeza religiosa y pues tienen ese poder basado en la religión y el tercer elemento que les quería recordar es el poder eh, político económico militar que se están basado en la realeza Illuminati que es eh, como entendemos hasta acá que se maneja eh, todo este sistema que se está poniendo a favor del anticristo, que es manejado por una realeza Illuminati que se dejan eh, ver de determinadas maneras por parte de las naciones, pero es un engaño, están eh, bien eh, escondidos y están también procurando eh, pues, eh, esa situación, que se ponga cuanto antes, que lo más pronto posible entre en vigor, el reino del anticristo, y con él, como habíamos hablado, van a gobernar diez reyes, que va a ser prácticamente eh, la realeza eh, política, pero digamos, van a ser las cabezas eh, del mundo. A algunos estudiosos, eh, si me pones la pantalla, no sé si se logra ver eh, bien esta, esta gráfica que le quité un poquito la luz porque estaba muy... Eh, pues muy blanco, o sea, me dolían los ojitos también de ver. Aquí vemos con colores cómo han eh, representado la división eh, de lo, en diez reinos, que son los diez reyes, y a la cabeza el anticristo. Diez reyes gobernando la tierra, y vemos el color rojo en el norte, el azul eh, celeste en África, anaranjado, bueno, en fin, a, haciendo diez reinos y dividiendo el mundo eh, en esos... Eh, reinos y cada reino va a ser eh, gobernado o dominado por uno de estos cuernos que aún no se han manifestado y que se les va a dar autoridad, dice la escritura, por una hora. Eh, eso quiere decir un tiempo corto, eso quiere decir que no va a ser eh, demasiado. Nosotros entendemos que es la segunda parte de la tribulación, que son tres años y medio. Eh, tres años y medio de la tierra, igual a una hora, no, no, eso no, eh, no, no sale matemáticamente, pero más o menos a eso se refiere, un tiempo corto, aunque para los hombres tres años y medio es bastante. Ahora, hay una implosión, hay una batalla en el reino de las tinieblas, en el reino del mal, eh, trabajando todos por ese, en ese sentido, pero en el sentido del sistema, pero dice Apocalipsis 17, que los diez cuernos que viste y la bestia son once cuernos, estos odiarán a la ramera, odiarán a Babilonia y la, dejar, la dejarán desolada, sola y desnuda, comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Y quiere decir que algunas de, las, de los siete tentáculos que tiene Babilonia van a ser destruidos por el sistema del anticristo. Y dice, explica el verso 17, que Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar su propósito. Es decir, que es Dios el que eh, pone a estos reyes a enfrentarse contra la ramera. Ese es el propósito de Dios. Los eh, once o los diez cuernos, los diez reyes, eh, ponen todo su propósito, conscientemente ponen su propósito al servicio del anticristo pero Dios que está sobre todo, pone en el corazón de ellos este propósito, que destruyan a Babilonia, que caiga Babilonia, porque ellos tienen un propósito unánime, y den su reino a la bestia hasta que las palabras de Dios se cumplan. Date cuenta que hay un hasta aquí, se les da... La autoridad se les concede gobernar ya en el sistema del anticristo impuesto, que va a ser un sistema eh, doloroso, empobrecedor, sufridor, sufrido, además de que recibe todo el mundo, el planeta, la ira del Padre, del Hijo y la ira del Espíritu Santo. Las tres iras. Y, y también se recibe la ira del diablo persiguiendo a los cristianos. Quiere decir que el mundo va a estar en medio de una serie eh, de iras que lo destruyen y, y le cambian eh, todo aquello como fue diseñado y, y cómo había construido el hombre eh, ese, esos grandes imperios, ciudades, descubrimientos. Eso va a ser asolado, según lo vemos en, las, en los sellos, en las trompetas y también en las copas. La parte final ...de la tribulación... ...la gran tribulación... ...los últimos tres años y medio... ...que se considera en el periodo del tercer ay... Eh, ...sufren las siete copas de la ira de Dios... ...que son los últimos siete juicios... ...dolorosos juicios... Eh, ...contra la humanidad... ...por haber abandonado a su Creador... ...es una cosa difícil que... Eh, ...se repite muchas veces... En la Escritura, eh, dice, dice el Espíritu Santo en la Escritura, ¿se ha visto alguna nación que abandone a su Dios? ¿Se conoce alguna nación que abandone a su Dios, aunque sea solo un ídolo? Pero Israel, y recordate que la iglesia nosotros somos el Israel de Dios. Israel lo hizo. Israel conociendo a Jehová, lo abandonó y se fue en pos de los ídolos que nada son, que son invenciones. Y de la misma manera también en este caso vemos la apostasía de la iglesia, que muchos habiendo conocido al verdadero Dios, al único Dios, habiendo nacido de nuevo, eh, dan la espalda a, al final de los tiempos por eh, situaciones innombra, innombrables, inmencionables, eh, dan la espalda al único Dios y se van en pos... Del, del desastre, de lo, que no, de lo que no sirve. Pero aquí vemos en estos versículos, en el verso 16 y 17, que se ponen, se ligan, se juntan esos diez eh, poderes, esos diez cuernos, esos diez reyes, se unen para destrozar, para destruir, digámoslo así, a, a la gran ramera, aunque eh, la destruyen en sus siete tentáculos. Entonces, démonos cuenta que es el dragón contra la ramera. La ramera que antes jineteaba a la bestia, ahora la bestia se voltea y la ataca. Vemos en el capítulo, eso es, una, eso es una guerra, digamos, eso es una batalla. Yo le puse como implosión, porque eso está ahí adentro de los malos. Así como los habíamos visto, que los malos es eh, la... Babilonia, está el diablo, el falso profeta, está el anticristo, está la estatua. Son también cinco elementos eh, que están ligados, coaligados, están eh, poniendo el sistema y luego van a utilizar el sistema para subyugar a la humanidad. Pero ahora resulta que se le opone, el diablo se le opone a la reina del cielo, a Babilonia, y esta es destrozada gana en esa batalla el diablo, luego llega a la siguiente batalla, fíjate que lleva varias ganadas porque derrotaron a los dos testigos, han derrotado a Israel y a los cristianos los han perseguido y los han derrotado y ahora en el capítulo 19 se enfrentan también esos malvados a otra batalla que esa es una batalla que la Biblia le llama Armagedón y que es importante que la conozcamos porque eh, muchas personas han oído el nombre, le ha sonado campanas por ahí, y, y todo lo que ven difícil, cualquier guerra, la llaman la guerra de Armagedón. La guerra de Armagedón está tipificada eh, aquí en el, en el capítulo 16 de Apocalipsis, pero eh, la vemos de cerca aquí en el 19:19. 19. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos, fíjate, la bestia el anticristo, los reyes de la tierra son los diez cuernos, y a los ejércitos de todas las naciones, los ejércitos de la ONU o del Nuevo Orden Mundial, ¿qué, qué nombre le irán a poner? Al Nuevo Orden Mundial, estaban reunidos para hacer la guerra, para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Ese que viene montado en el caballo es el Señor Jesucristo. Y el ejército que lo acompaña son sus fieles seguidores. Viene el Señor con, con su ejército y se efectúa la guerra de Armagedón que es el anticristo con sus eh, reyes y las personas de la tierra que fueron enajenadas de tal manera que se enfrentan a Dios y el Señor Jesucristo que viene a tomar control, viene con vara de hierro, viene a, a destruir a los adversarios para tomar el control por mil años. Y entonces en ese capítulo, en el siguiente verso, dice el resultado de la batalla. Y la bestia fue apresada, el anticristo lo toma el Señor Jesucristo como prisionero y con ella el falso profeta a los dos el falso profeta que hacía señales en su presencia, en la presencia del anticristo, con las cuales engañaba. Aquí vuelve a subrayar que el engaño es por medio de las señales. Eh, las señales deben ser apetecidas por la iglesia, deben ser eh, requeridas en la oración y buscadas eh, como ayuda de nosotros, pero las señales no las debemos seguir. Nosotros debemos ir tras la palabra. Mira cómo engaña a la humanidad el falso profeta, con los cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Es decir que una serie de engaños, una tras otra que lo habían llevado a, habían llevado a la humanidad a ser marcada con el 666 y luego adorar al dragón y ahora los, el, digamos, el colmo del engaño es que los lleva a enfrentarse ante, ante Dios, contra Dios. En esta batalla que se llama la batalla de Armagedón. Los dos fueron apresados y fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Este lago de fuego que arde con azufre, que se le llama también la muerte segunda, fíjate, por eso los, a, los agarra vivos, ellos tienen una responsabilidad, tienen consecuencias que pagar y Dios los envía directamente al abismo, el Señor Jesucristo los derrota y los envía al abismo, pero habían tenido varias batallas, en esas batallas se habían envalentonado, ya se sentía el anticristo invencible, que, que a lo malo le pasa eso, eh, es engañada su mente, a causa de la iniquidad, que ese es otro nombre de la ramera, a causa de la iniquidad, eh, cuando viene la iniquidad al hombre, eh, el hombre es engañado y llegan a pensar que están haciendo lo correcto, lo bueno, lo que Dios manda, de, de manera aunque hasta el apóstol Pablo perseguía a la iglesia de una manera tan feroz, de una manera tan desequilibrada, porque los hermanos no le hacían resistencia, no le oponían resistencia. Pero, digamos, pensando que se está haciendo el bien, eh, de una manera engañados, pensando que se está haciendo el bien, también eh, podemos estar haciendo el mal. Y eso también ocurre en la iglesia, que hay gente, eh, personas que son engañadas y piensan que están haciendo bien al oponerse a la iglesia, al hablar mal de la iglesia, al hablar mal de su pastor, al oponerse a, a, a las cosas que suceden en la iglesia. Y esto es una infidelidad que tiene, tiene consecuencias dolorosas y, y negativas para la persona. Este enfrentamiento no sale bien librado y es la última batalla del sistema anticristo, del personaje anticristo, y también es el fin del Espíritu del Anticristo. También Babilonia como tal queda destruida, eh, pero aún sobrevive, como en su nombre la muerte, eh, sobrevive también con su nombre eh, iniquidad, porque aún los que van a vivir en el milenio van a ser probados eh, una vez más. Al final del milenio viene la prueba eh, para los que moran en el milenio. Y tú y yo no debemos hacer planes para el milenio, porque nosotros estamos para el rapto, nosotros estamos para el plan de la gracia. Somos parte de la gracia, no del milenio que va a ser otro trato de Dios con la humanidad. Y entonces, y esto, bueno, yo quisiera un, un poquito más, un momentito más eh, en esto, porque... Ahora viene entonces el milenio, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar. Los que van a juzgar eh, con Cristo en el milenio son los apóstoles del Cordero, los doce apóstoles y Matías sustituyendo a Judas Iscariote. Eh, si te das cuenta, eh, estos malos habían copiado del plan del Señor porque el anticristo había puesto a diez reyes, eh, tomando en consideración o imitando al plan divino que era el Señor Jesucristo eh, sentando en el trono eh, apostólico a doce apóstoles, a los apóstoles del Cordero. Uno que gobierna y doce alrededor. Y la mala interpretación o la mala imitación del anticristo era el anticristo, y diez reyes con él. Pero vemos que se pelean entre sí, tres reyes dejan de, de ser y quedan ocho reyes, eh, se pelean también con la Babilonia y al final son derrotados. Cuando el mal se pelea con el cordero que viene eh, en su caballo, que viene eh, con su ejército del cielo, hasta ahí llegan, hasta ahí quedaron estos. Y dice, «Y vi las almas de los que habían sido decapitados» por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Mira, todos esos les puse el 1, 2, 3, porque vemos que el número 1 es un grupo de personas que son los apóstoles del Cordero que se sientan a gobernar con Cristo en el milenio. Luego en el número dos aparecen los decapitados. Estos decapitados son los que en la gran tribulación no aceptaron adorar a la bestia ni al anticristo y estuvieron dispuestos a morir siguiendo el testimonio de Jesús y apoyándose en la palabra de Dios. El testimonio de Jesús y la palabra de Dios los obligaron a dejarlo y ellos no aceptaron por lo cual fueron decapitados, se les cortó la cabeza, que es una muerte muy dolorosa, muy mmm, es indeseable, ¿va? es eh, sangrienta y espantosa. Pero es la forma que utiliza el anticristo para que se asusten todos los, los humanos y por el miedo eh, dejen de adorar a Dios, dejen de creer en Dios y se vayan con Él. Este segundo grupo son los que fueron decapitados. Eh, por amor a nuestro Señor Jesucristo y son vencedores de la bestia y los que aparecen en el 3 son los que no habían adorado ni se les había puesto la señal sobre su frente o sobre su mano es otro grupo dice y volvieron a la vida o sea que de todos modos murieron y volvieron a la vida unos murieron decapitados otros a espada de otras maneras y volvieron a la vida. Ahí hay una resurrección. Es un turno de, resur de resurrección que ocurre antes de entrar al milenio. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años. Este es el quinto turno de resurrección, porque todavía hay un turno al final del milenio. Hay un turno de resurrección. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por mil años. Eh, esos que fueron cristianos, eh, que fueron derrotados eh, porque dieron su vida en la tribulación, ante los ojos de Dios, son vencedores y se les concede la resurrección y que estén con Cristo por mil años. Date cuenta la diferencia de la recompensa que tienen ellos de gobernar con Cristo mil años a la recompensa que tiene la iglesia que escapa, que es arrebatada y va a las bodas del cordero. Eh, se hace, la, la que fue novia, se hace esposa del cordero. Hay una diferencia, pero también hay algo en común. La diferencia es el nivel de los salvos y en, lo común es que son salvos. Eh, fueron salvos de, en muchas dimensiones, en muchos niveles, pero el nivel máximo, el nivel mayor, lo tenemos nosotros ahora en la Iglesia de Cristo, de llegar a ser eh, la novia del Cordero. Y hay algunas situaciones que debemos aclarar eh, que son importantes. ¿Cómo es que la iniquidad entra a, a nuestro corazón? Porque eh, la iniquidad es uno de los nombres que tiene la gran ramera, la iniquidad es cuando una persona, cuando eh, peca con conocimiento, cuando uno sabe que es pecado y aún así lo hace y además no se arrepiente y además lo hace constantemente, entonces se llega al máximo nivel de pecado que es la iniquidad. Date cuenta que todo comienza como una transgresión, eh, es decir que eh, está lo malo y de pronto cuando sentimos hicimos lo malo, transgredimos si la transgresión la seguimos haciendo se convierte en pecado si se vuelve algo constante en nuestra vida se transforma en iniquidad y la iniquidad tiene graves consecuencias espirituales mm. pero eh, fíjate eh, esto vamos a ver, yo creo que aquí lo puse Mira cómo es la iniquidad. Cuando llega la iniquidad a una persona, puede ser un convertido. Que llega a esa iniquidad, dice que la iniquidad enseña a tu boca. Mira, es como es algo vivo, es el pecado viviendo, como lo explica también Santiago. Que nace la muerte a causa del pecado, nace la muerte dentro de nosotros. Es como que el pecado nos embarazara. Y la muerte nace dentro de nosotros. Y esa muerte, esa iniquidad, empieza a hablar. Dice aquí Job, mira, porque tu iniquidad enseña, no solo habla, le enseña a la boca. ¿Y qué le puede enseñar a la boca? Lo que va a decir. Y escoges el lenguaje de los astutos. El lenguaje de los astutos es, eh, o podemos tomarlo como, son los que siempre encuentran una solución para todo. Tienen siempre... Eh, la solución, siempre encuentran una excusa para todo. ¿va? Como también vemos que es parte del hombre, eh, cuando Adán pecó y Dios le preguntó, cuando Dios le habló, él pues tomó una excusa, ¿va? que la mujer que Dios le había dado, de ahí comenzamos nosotros a autojustificarnos, toda, toda la humanidad, toda la raza, autojustificarse y encontrar siempre eh, excusas para no aceptar lo que somos, el lenguaje de los astutos para no aceptar nuestras debilidades y nuestros pecados porque es la manera de obtener perdón. La iniquidad le enseña a nuestra boca el lenguaje de los astutos que fue sin querer queriendo, que no lo hice así, yo no tuve la culpa, me provocaron y entonces no nos arrepentimos y el pecado se va convirtiendo en iniquidad. Y dice también el Salmo porque en sus propios ojos la transgresión le engaña. Fíjate, delante de nosotros, es decir, estamos conscientes de cómo la transgresión engaña al hombre para que no descubra su iniquidad. Como que nos, eh, como lo hablábamos, nos justificamos, nos hacemos los pequeñitos que no lo hice con querer, se me fue, no era mi intención, nos excusamos. Y entonces eso nos impide descubrir la iniquidad para aborrecerla. Nosotros debemos, y para eso Dios nos ha dejado la Santa Cena, nosotros debemos enfrentar nuestras transgresiones, no permitir que se conviertan en pecado, atajarlas desde ahí. Y si se vuelven pecado, luchar contra eso porque el pecado que ha sido que se vuelve constante, que se vuelve una costumbre, un ejercicio, se convierte en iniquidad y la transgresión nos engaña para no reconocerla. Por eso dice el salmista, dice en el Salmo 119, Señor, afirma mis pasos en tu palabra, que, que tu palabra me ayude a caminar para que yo no tropiece en transgresiones, yo no tropiece en pecados y que la iniquidad no me domine y que ninguna iniquidad me domine. Esto quiere decir que hay varios varios grupos de iniquidad, varios eh, pecados que se vuelven iniquidad y la iniquidad nos hace inicuos. Inicuo quiere decir sin ley, que no respeta, no le importa, inicuos. Y ese es uno de los nombres que se le da en griego al anticristo, el inicuo, el sin ley. El que quiere cambiar los tiempos y la ley. Es un hombre sin ley. No tiene eh, la verdad consigo. Y entonces aquí el salmista dice, Señor, que ninguna de esas iniquidades me domine a mí, sino que yo, yo lo que quiero, Señor, es... Un... ¡Aleluya! Que afiances mis pasos con tu palabra. Por eso, por eso, hijitos, no, no, no faltemos a la iglesia. Mira, es cierto que es un peligro el COVID, pero mantengamos la distancia social, todos los consejos que tú sabes, pero no faltemos a la iglesia porque no sabemos cuánto tiempo queda y parece ser que es muy poco. Se acerca, es inminente la venida del Señor. Este verso con el que me despido, porque quiero que entendamos que la idolatría es una iniquidad. Por eso es que te insistimos tanto que eh, tengas cuidado de las fiestas que se celebran porque hay fiestas idolátricas. La idolatría, la bab, babino, perdón, babilonización de nuestra cultura es un hecho. Nos han babilonizado, nos han engañado, nos han eh, dicho cosas que tengamos como que no fueran mucho pero son ofensas que hacemos a Dios así también comenzaron los hebreos y llegaron a ser destruidos la rebelión es una iniquidad esto lo habla el profeta Samuel porque la rebelión es como un pecado de adivinación la adivinación es una iniquidad la, la hechicería, la magia el leer la mano, todas esas cosas hijito, sé sabio eso no es de Dios, Esas son iniquidades que las pintan y las disfrazan como que fueran cosas que a Dios no le importa o cosas como que Dios lo ha dejado. Y lo vemos en Hollywood, en las películas, como la magia, la maldad, eh, la maldad de la magia, lo sobrenatural de la magia, es expuesto a la humanidad y los atrae. Nosotros debemos de buscar lo sobrenatural de Dios, es por medio de la fe. Entonces, la rebelión, mira, es peligrosa. Todos debemos tener autoridades, todos debemos reconocer nuestras autoridades, nuestras autoridades en la familia, nuestras autoridades en la sociedad, nuestras autoridades en la iglesia. Tengamos cuidado de no caer en rebelión porque aquí dice que Dios ve la rebelión como que fuéramos hechiceros. Ay, no, Señor, guárdanos, como que fuéramos magos. Y la segunda parte del verso es la desobediencia. La desobediencia dice que es como iniquidad e idolatría. Entonces aquí hay varias, está la hechicería, está la rebelión, está la desobediencia y también la idolatría creo que eh, el Señor nos muestra que debemos ser eh, sujetos y apartarnos de toda iniquidad y entonces fíjate cómo termina por cuanto has desechado la palabra del Señor Él también te ha desechado para que no seas rey mira cuando Dios en su amor nos llama y, y nos tiene paciencia nosotros debemos aprovechar porque Dios también se manifiesta como fuego como un fuego consumidor y quisiera agregar la iniquidad de Sodoma porque ahí vimos cuatro vimos cuatro formas de iniquidad que se explican en la Biblia que todas caen en estas en idolatría en desobediencia en rebelión en hechicería pero esta se acerca mucho a la forma como hemos vivido y que es la iniquidad de Sodoma He Aquí dice Ezequiel 16.49 Esta fue la iniquidad de tu hermana Sodoma. ¿Cuál fue la iniquidad? Arrogancia. Mira otra vez el carácter. Ser arrogante, orgulloso. La arrogancia. Abundancia de pan. Hey, Pero ¿por qué la abundancia de pan puede ser una iniquidad? Porque los excesos nos llevan a a que nuestra alma, nuestro entendimiento se paralice o se, o se insensibilice, que se vuelva insensible. Mirá, estoy con dificultad así de palabras larguitas. ¿verdad? Se insensibilice. Dice, abundancia de pan y completa ocio ociosidad tuvieron ella y sus hijos. Quiere decir que Dios le dio a Sodoma una... Eh, unas finanzas tan buenas, les dio una abundancia, una prosperidad, que fue utilizada como ociosidad para no hacer nada. Abundancia de pan y ociosidad, y con el orgullo, esas tres redundaron en iniquidad, porque el verso cierra diciendo que teniendo todo eso, no ayudaron a los pobres, no compartieron lo que tenían, tenían ociosidad completa, tenían el tiempo, no tenían, ya no trabajaban, tenían abundancia de pan, tenían su carácter arrogante y no ayudaron al pobre ni al necesitado, los ignoraron. Y entonces, hermanos, pues eso nos habla de esa iniquidad, fue la iniquidad de Sodoma a la que también estamos predispuestos porque Dios nos ha dado abundancia de pan. Mira, el, la mejor eh, medicina para nuestra arrogancia es el culto al Señor, humillarnos delante de Dios, adorarlo, aprender, aprender de las cosas que Dios nos enseña en el culto y el trato con nuestros hermanos, la comunión, eh, tiende a hacer que los amemos eh, porque es un mandamiento y tiende a hacer también que eh, nuestro orgullo se baje entendiendo que el que se exalta Dios lo humilla pero que el que se humilla Dios lo exalta entendiendo cuál es el camino para la exaltación cuál es el camino que Dios tiene para nosotros para, para bendecirnos abundantemente y es por medio de esta dificultad para muchos, que muchos tenemos, nuestra arrogancia, nuestro orgullo. Y esta bendición que Dios nos ha dado con la abundancia y, y también con tener bastante tiempo libre gracias a la abundancia. Eh, enfoquémonos en buscar a Dios y también ayudar al necesitado. Desde el estudio en Castec, nuestro estudio 27608, en la ciudad de Ia Verde de Castaic, jardinizada cerca del lago que tiene el mismo nombre, eh, me despido desde aquí, desde la ciudad californiana de Castaic. Les mando mis saludos, mis bendiciones y esta palabra, eh, este estudio que el Señor eh, me ha dado eh, yendo y viniendo por esas eh, rutas eh, eh, apocalípticas, para que estemos nosotros, eh, digamos, enterados, estemos sabidos de aquello que le espera a, a la humanidad y de lo cual nosotros no tenemos que ser parte. Debemos abandonar la iniquidad y presentarnos eh, puros, limpios, ante nuestro Dios para participar en el reino de los cielos. Que Dios los bendiga, les guarde y nos vemos en el próximo ojo rojo que Dios le bendiga.